2: På mitt förra jobb så blev jag mobbad av min chef. Och då så var det väldigt många saker som hände där jag kände mig orättvis behandlad. Och fick rådet att, nej men det är ingen idé. Det här kommer inte du att kunna klara dig av. Utan det är lika bra att du lägger dig platt och gör som de säger det här. Men jag kände, hell no, jag är ultra. Jag har sprungit ultra. Jag har rätt. Jag ger mig aldrig... Varmt välkommen till Marathonpodden, podden för dig som älskar att snorsporta. Det här avsnittet släpps på en speciell dag. Idag kommer nämligen min andra bok, Smartare löpning, ut. Och med anledning av det så ser det här avsnittet lite annorlunda ut. Det är nämligen jag som blir intervjuad. En väldigt annorlunda och rolig upplevelse. Men först vill jag pusha lite för inslaget i slutet av det här programmet då vi kollar in Rebans nya produkt Achilles Support som är framtagen för att lindra och förebygga smärta i hälsenan och även lindrar besvär med benhinneinflammation. Det är ett spännande inslag som ingen löpare får missa. Men nu kommer dagens gäst. I vanliga fall sitter hon på denna stol och ställer
0: frågorna. Men idag är det jag, Mia Thomsen, som ska träffa löparen, mamman, journalisten, influensen och författaren Petra Månström. Välkommen till Maratonpodden.
2: Tack så mycket. Du gör en sån här podd-takeover kan man säga. Det istället för insta-takeover så blir det en podd-takeover. Precis.
0: Det är så många av dina läsare och följare som har velat ha dig på andra sidan och svara på frågor istället för att ställa frågorna. Mm. Så jag har med anledning av att få läsa din nya bok här en hel rad och drös med frågor.
2: Wow, det låter spännande. Alltså det är verkligen ovant att sitta på den här sidan också. Det känns som att det är en helt annan energi, ett ja. annat flöde från det här hållet. Jag förstår det.
0: <skratt> här sitter jag och har full kontroll, anteckningar, jag har tidtagar ur och så. Och du sitter och ska stekas.
2: Ja, jag blir redan stekt kan man säga för det är rätt varmt här inne. Det är det. Det är 30 grader ute och
0: här inne är det väl ungefär detsamma mm. det ska jag tippa på.
2: Spännande. Ja,
0: du som är författare ska nu släppa din andra bok. Den mm. första boken heter Det är bara att springa. Och vänder sig till alla som vill springa eller vill börja springa. Och den här boken
2: heter Smartare löpning, 100 hacks. Vilka vänder mm. sig den till? Mm. Ja, men den frågan har jag ju hunnit få nu några gånger när jag har pratat om boken. Och... Eh, eh, jag frästas ju att säga att ja, men den vänder sig till alla som tycker om att springa. Eh, vilket ju blir ganska många. Eh, men sen har jag funderat lite grann och eh, kommit fram till att kanske att de här riktigt inbitna tidsjägarna inte kommer att tycka att den här boken är för dem. Vet du att det tror jag. Tror det? Jag tror att de
0: skulle hitta en ny glädje i sin löpning genom att läsa den här boken och släppa... Fokuset på tid och istället springa på
2: känsla. För det är ju din filosofi som du förmedlar i boken. Men kan det vara så att man kanske måste ha en vilja någonstans att kliva av det här liksom tidszetståget ändå? Att man måste, det måste ha suttit ett sånt sätt frö i den här personen för att man ska tycka att. Alltså annars kan man ju tycka bara nej men nej, den här bruden som bara springer runt med smink och snygga kläder. Vad kan hon ge mig egentligen? Boken, om nu har jag läst hela boken Den går ju ut på att man ska bli sin egen
0: coach Och det passar ju alla Oavsett om man är nybörjare Eller om man är Före detta elit förstås Så att eh, jag tror det där med att hitta eh, Sin stil Att bestämma sig Det kan ju vara, du pikar kanske 10 år Under din löparkarriär Och du kommer inte pika i 40 år Så att någon mm. gång måste man ta det där beslutet Att kliva av den där Hetsen tror jag och stressen som, som faktiskt kroppen utsätts för under elitträning mm. eller elitmotionärsträning som många ägnar sig åt. Mm. Eller om någon blir skadad till exempel och blir eh, tvungen att ändra på sin tränings eh, att, att bli ledsen varenda pass mm. för att man inte presterar i tid Det kan ju inte vara roligt. Mm. Då tror jag den här boken är jättebra.
2: Ja och sen så har jag funderat en del också på hur jag själv tränade och vilka jag tränade för i början av eh, min löparkarriär om ni ska prata om det. Eh, och många som coachar inom löpning är ju har ju ett förflutet som elitlöpare mm. och eh, man brukar säga att elitlöpare kanske har ett fönster på sig ja, 10-15 år när de, är, när de kan plocka ut det de har i kroppen i löparväg och sen så klarar liksom inte kroppen och huvudet av att eh, hålla det här längre eh, men jag tänker att min utgångspunkt är ju inte eh, att rikta sig till en elitlöpare som vill kvala in till OS utan jag vill ju att folk ska läsa boken för att de ska kunna hitta en, en hållbar löpstil som ska fungera livet ut. Det är det som är grejen. De ska inte bli skadade. De ska inte liksom, tappa sugen i onödan för att man har jagat någon tid. Utan Det ska, det ska vara så här, en kompis som man kan hålla i handen. Det förmedlar Hela? du jättebra i boken ja, tycker var jag. Vad kul. Var kul. Ja, mm. Nu
0: heter den ju 100 hacks. Det betyder att du har samlat hundra stycken tips. och eh, Många känner jag igen. Och Trots att jag själv är löparcoach och jag har varit aktiv löpare nu i tio år, snart elva. Så känner jag, åh, vad sugen jag blir på att göra det här passet. Eller gå ut och springa, Ej, eller så. skaffa mig den här saken. Uh -huh. Och det här tänker jag också. Eller i vissa fall, så här tänker jag inte riktigt likadant kring. Men då är jag nyfiken på vilken du inte eh, tycker likadant så men Vi ska ta det ja, bra. när det kommer. Mm. Eh, men först vill jag bara veta, hundra hacks, det är alltså hundra tips. Och, och, inom olika områden. Vilket är det? tips som du är mest stolt över eller det du mest förmedlar oftast?
2: Mm, eh, ja, men den har jag också funderat mycket på och eh, någonting som jag tycker sammanfattar väldigt bra eh, hur jag ser på löpning det är ju det här att träna där du är och inte där du vill vara för det är ett klassiskt misstag som jag har gjort och som otroligt många andra gör och det är att man helt enkelt bestämmer sig för att man vill springa till exempel milen eller halvmaran eller vad det nu är på den här tiden och sen så googlar man upp ett träningsprogram som gör, säger att om du tränar så här så kommer du att få den här tiden. Och så pressar man kroppen och springa i någon fart som man inte förmodligen klarar av egentligen. Och så blir man skadan. Så att det jag vill förmedla istället att vara lite realistisk. Se till var du faktiskt befinner dig idag och träna utifrån det. Så kommer du sakta men säkert då, eh, jobba ner i den här snabbare farten om du vill. Men det är faktiskt det viktigaste hacket, att eh, träna där du är. Mycket bra tips, och där håller jag med. Jag
0: hade en adept en gång som ville springa milen på en viss tid. 50 minuter, kommer in på 51.05 eller någonting. Jättejobbigt. Vad bra, säger jag. Det är bara marsch. Du har resten av året på dig att träna mot målet. För skulle man sätta ett mål alldeles för lågt, så blir man inte nöjd ändå. Och då är det bättre att sätta ett tidsmål som man kanske kan nå på sikt- och mm. träna emot, istället för att det ska ja, det är någon i fikarummet som har sprungit maran på 3.30 då måste jag också göra det
2: ja, men det är alltid man... någon i fikarummet, och det är roligt att de som sitter i fikarummet eh, antingen så sprang de när de gjorde lumpen, och det var 20 år sedan mm. eller så har de inte sprungit alls Nej. så Nej. sant mm. jo, men nu ska jag avslöja vad det var som eh, som jag inte riktigt
0: håller med om jag eh, träffade dig precis innan här och vi gick iväg och det. Då har jag följt ett tips och råd i eh, din, eh, din bok. Och det är att eh, käka kladdkaka. Typ. Nu har jag ätit världens godaste eh, kladdkaka gjord på hasselnötter. Och eh, druckit eh, eh, limonad till och kaffe och en glas. Det brukar inte jag göra innan jag tränar. Men du och jag ska faktiskt ha träningspass efter det här. Mm. För jag brukar känna mig socklad stinn eller sockerbakis ganska snabbt. Om jag äter fikabröd och ska träna två timmar senare så blir jag ganska trött. Så jag brukar äta det efter jag har tränat. Men du tipsade om att man skulle äta sånt innan för att få det som raketbränsle.
2: Mm. Eh, ja men alltså det, det, tror jag, det är någonting som har funkat för mig Jag tror framförallt funkade det väldigt bra När jag var singel och bodde ensam Och faktiskt inte kanske åt så jättebra Om jag nu tänker efter eh, Utan det blev eh, Alltså frukosten var väl helt okej okay. Lunchen käkade man ute Och sen så kom man hem Och du vet så här laga mat till sig själv Nej Men jag skulle ut på det här passet Och så oh, jag, jag, jag måste ha energi Ja men vad har jag i kylen? Jo men jag har ju någon kladdkaka Eh, eller någonting annat, eftersom jag älskar sötsaker, ja men då trycka i med det och då, då blir så den här kicken du får en snabb liksom, sockerchock och så passet går ju som bara går på räls. Så, så det, det gäller att passa på
0: medan sockret fortfarande är verksamt inte ja. efteråt när man är nere i dipp Nej ah, okej okay, då Aj. förstår
2: jag Kanske men jag vet inte Jag, ibland så, jag tror generellt att man kanske alltså, Om man sitter på jobbet då, Och du kanske ska träna Efter jobbet och så har du ätit lunch Och så kanske man äter ganska kast mellanmål För att man har mycket jobb Då blir det ju ganska svårt att få ut något bra På den här träningen mm. Om man inte har käkat något. Man kanske inte behöver äta kladkaka i för sig
0: Nej. Men, men man
2: kan göra det om man vill för det är gott <laughs> Mycket gott
0: man behöver inte äta allting i jättestora mängder jämnt Nej. Nej Men mat är ju någonting som återkommer Eller kost återkommer både som prestation här Och ibland på, på bloggen Och i podden I boken Och frågor Titt som tät. Du skriver mycket om Eller skriver om att du tror att folk äter för lite Som tränar
2: mycket mm, Det tror jag och, nej men, mycket för att jag får ofta mejl och frågor på olika sociala medier från följare som säger att jag känner att när jag ska springa i intervallpasset så är det som att motorn går tom jag har inte den här extra energin, jag känner mig så här låg och, är, jag är nästan, och så förklarar de hur de äter då och så jämför jag mig med, med hur jag själv äter och så tänker jag men jag förstår att du inte kan träna på det här. Eh, käcka en sallad till lunch till exempel och sen förvänta sig att du ska kunna springa tio tusingar i något galet tempo på kvällen eh, med någon slags eh, filtall liksom mellanmål. Alltså det funkar inte. Nej. Och jag vet ju själv också hur min träning går när jag äter dåligt. Nej. Så jag tror att väldigt många ska kunna äta så mycket mer men jag tror också att folk är rädda för att gå upp i vikt. Det tror jag med. Eller hur? Jag tror att det är så. Mm. Och de som inte är rädda att gå upp i vikt är de
0: som egentligen borde vara lite rädda. De som kanske ja. tränar 20 minuter och kompenserar mer en gigantisk muffins istället. Mm. För att det finns ju fler överviktiga än underviktiga. Men ofta så antar jag att de som tränar väldigt hårt och som ställer frågor till dig mm. är i bra form liksom. Men de äter ja. för lite.
2: Ja, men jag tror det. Jag tror mm. att det finns någon slags... Ja, men så lite självkontrollbehov och eh, som jag känner igen mycket för mig själv. Men eh, det man måste förstå det är att eh, käkar man inte bra, då kommer du inte få ut eh, bra av dig själv heller. Nej. Och du, eh, man kommer inte att gå upp i vikt. Har man till exempel lyssnat på min intervju med Japa Cudiol, mm. så säger ju han att vi har ju faktiskt, även om man äter ett enormt kaloriöverskott, så kan kroppen ta hand om det på ett fantastiskt sätt. Mycket mer än vad vi tror Mm. Så att, det behöver inte liksom vara noll av summan in och ut för att liksom, du ska kunna hålla vikten. Nej. Bara så att man har det i bakhuvudet. Du har så många roliga gäster här i
0: studion så du får lära dig så mycket. Och idag får jag lära mig fast jag ställer, för att jag ställer frågorna. Ja, men du har vårt varit gäst här också. Ja. Fast då var vi i Helsingborg. Det var vi. Ja och många frågor som kommer har du säkert besvarat i din bok och jag måste bara säga att den visar utseendemässigt också dig. Den är färgsprakande och har många fina bilder och eh, verkligen reflekterar eller speglar så som du är på sociala medier. Alltid glad, alltid förmedlar bra saker samtidigt som du också visar att du har tyckt att det har varit tufft och jobbigt eh, med skolgympan och så vidare och sen just det här med din filosofi, att man ska ha mer känsla och att man ska samla upplevelser och springa med sina sinnen. Eh, men, och just det här att man ska bli sin egen coach, det är väldigt eh, genomsyra hela boken. Men någon som hjälpte dig på traven i början är Ingmar och han fick mm. de inledande raderna i din bok. Berätta mer om Ingmar.
2: Mm. Ja men Ingmar eh, var den här liksom, räddningen från ovan som dök upp eh, av en slump när jag var ute. Det här var eh, slutet av 2009. Eh, jag skulle springa Stockholm Marathon 2010 eh, och är ute på någon sån här eh, skogsväg i Uppsala trakten. Eh, och då har jag ju då liksom googlat fram ett träningsprogram eh, på nätet. Så jag tror ju att jag ska, jag ska springa maran på 3.30 har jag bestämt mig för. Din första ma maran? Ja. Mm. Jag, alltså jag hade ingen koll på vad tid... Jag tyckte 3.30 lät ju ganska bra. Liksom. Och du hade inte sprungit innan? Du Nej. Är inte löpare? Nej. Mm -hmm. Jag tyckte 3.30 var ganska okej. Okay. Cool. Ja, mm. Jag inser nu att det var det ju inte då. Mm. Men då trodde jag det. Så att då skulle man då, enligt det här programmet skulle man springa det här långpasset i... Då, eh, jag tror, kan det ha varit 5.20 tempo? jag pratar sällan om tempon men nu kan det finnas en poäng i det mm. så jag ligger där och springer då i 25 tempo vilket då förmodligen var ungefär min milfart då eh, och flåsade i högansky och sen så kommer en grupp med löpare som så här seglar förbi mig långsamt och utan att flåsa och längst bak i den där gruppen så är det en, en herre, lite äldre herre med toppluva och så säger till mig att eh, du springer alldeles för fort du ska ta ner tempot eh, och då kommer det gå bättre för dig och jag kände bara, men gud, vem är, vem är den där människan? Och skriva mig på näsan sådär eh, och se åt mig hur jag ska göra. Men jag testade att sänka tempot och det gick ju faktiskt lite bättre då. För då orkade det ju genomföra passet utan att flåsa. Sen träffade jag på den här mannen då igen på gymmet där jag bor. För då har det kommit massa snö och jag vill ju fortsätta springa. Så jag ska springa på löpan. Eh, och då kommer han dit och jag, liksom, jag tänker, det här är ju inte en slump. Utan det, det är meningen. Så jag bara intervjua honom om äh, löpträning. och ja, ah, För jag har långt i stora kort så får han veta vad jag ska göra då året därpå. Han tar sig för pannan och säger att herregud du ska det här gå? Du kan ju inte springa på 10.30 i alla fall. Sedan, men jag ska hjälpa dig. Typ så. Äh, och sen så träffas vi kanske mellan en och två gånger i veckan och springer. Ibland bara jag och han. Ibland så får jag vara med när... Uppsala Löpaklubb springer sina träningar Um, och jag ligger ju alltid sist um, men jag gör så gott jag kan och det, ja, det ger ju resultat och du får mm. gå utanför din komfortzon mm. och det var ju lite det här med att han höjde
0: på ögonbrynen och tyckte att du skulle åtminstone ge er tre år innan du skulle ge dig på maran mm. um, jag brukar säga att man kan ge det ett år om man är vanlig löpare och, har, och är uppe och kan springa en mil mm. eller ett halvår går till och med om du kan springa över en mil Ehm um, men nu är din träning lite annorlunda. För nu handlar det ju om livet. Att man ska få allting att fungera när, när du är mamma. Och eh, har fler som pockar på din uppmärksamhet. Och i din bok så skriver du också någonting som jag tycker har väldigt bra inställning till. Jag, jag kallar det för yo träning Det där med att när det går bra så har man roligt och solskenslöpare. Och så blir man alldeles förbannad när tre pass går dåligt. Men du har skrivit där att ditt mål är att hela tiden vara så pass tränad att du kan... Klar av att springa ett långlopp upp till morgon, mm. så du är grundtränad och underhåller det. Och Precis. Hur, hur känns det. Hur fick du ändra de här tankarna? Hur, hur har det påverkat efter du fick barn och komma tillbaka?
2: Det var ganska jobbigt i början, för att jag kunde ju bara. Eller bara jag, jag fick lägga ner löpningen ungefär halvvägs in i graviditeten. Och hade jämfört mig ganska mycket med andra löpare som hade fått barn. Och de hade, kunde ju springa fram tills dagen innan förlossningen. Så jag kände ju att jag var jättedålig. Eh, och insåg sen att det var jag ju inte alls. Det är väldigt individuellt. Eh, men jag märkte när jag skulle starta upp löpningen igen efter graviditeten och förlossningen. Då, så kände jag på sig, vet, första passet. Och det var verkligen som att... Alltså det var så tunga steg. Det var som att jag gjorde hål i asfalten när jag skulle springa. Mm. Och jag bara kände så här, shit, nu förstår jag hur folk som ska börja springa, hur de känner sig. Mm. Alltså att det är så fruktansvärt jobbigt och jag var så här, nej, jag struntar i det här. Och så tänkte jag, alltså vägen tillbaka till där jag var innan jag blev graviden är ju enorm. Men sen ställer man också frågan, men vill jag verkligen tillbaka dit? Varför ska jag tillbaka dit? Det är ingen som kommer att sänka min lön eller avfölja mig. Jo, kanske någon som kommer att avfölja. Men förmodligen kanske fler kommer att känna sig inspirerade om jag faktiskt gör någonting nytt istället. Så det var där det föddes att inte försöka sträva efter att göra maran på den här tiden igen som jag gjorde innan jag blev gravid. Utan faktiskt då, som du läste nu, att hela tiden vara så pass grundträna så jag faktiskt eventuellt med lite någon liten period av mer fokuserad träning faktiskt kan springa en mara eller halvmara eh, och klara av det, att klara loppet helt enkelt. En
0: skön känsla, eller hur? Ja. Att veta att du vilken dag som helst faktiskt skulle kunna springa 3 till fyra mil
2: Exakt. utan att klappa igenom. Det känns som ett mål som eh, man kan ha under längre tid än att ha en massa tidsmål. Du låter så mogen, Petra. Eh, Kanske lite tråkig tror jag också ibland Man kan tycka att eh, det, är lite, um, det är lite coolare att ha så här, tidsmål Att eh, lägga upp en bild på sin Garmin Eller vad det nu kan vara för klocka man har Jag tycker det är coolt att lägga upp distansmål Jag struntriver, jag har för tid Jag är så där jag
0: knarkar kilometer istället mm. ju, ju längre desto coolare tycker jag
2: Men så är det ju också, alltså jag tror att det är en trend idag Att, det, att springa långt mm. Ja, eller, eller riktigt
0: snabbt. Det ja. folk blir folk imponerade också. Mm. Mm. Men jag tror att många också blir imponerade av att springa riktigt snyggt i snygga kläder. Rosa skor till exempel.
2: Ja, jag hoppas det i alla fall. Mm.
0: Men klokheten kommer ju oftast av att man har drabbats av något. Till exempel skador. Och skador då man på sig för man kanske ökar träningsmängden alldeles för, för drastisk. Man tränar för mycket och blir övertränad. Och så dyker den där upp som både du och jag har varit eh, drabbade av. Dessutom så, det som jag eh, fick riktigt så här, leende på läpparna. Det var det här att springa i grupp eller med en löparklubb. Där man hamnar automatiskt i någon sorts eh, psykostempo. Eller hetsuppjogg. Mm. Där oh, folk Gud. persar på uppvärmningen. Du har varit väldigt mm. noga genom hela boken här nu. Hur, på dina tips på olika pass att man ska värma upp och varva ner, till och med promenera, mm. lägga in promenadavsnitt i sina pass. Men berätta om det här med klubbhetsen och eh, din syn på det.
2: Ja, men den har man ju varit med om några gånger. Jag ska inte hänga ut några klubbar i Stockholm och andra ställen, men det är väldigt, väldigt vanligt tyvärr att, ja men att man då ledare för en viss fartgrupp värmer upp i ett tempo som motsvarar tävlingstempot på den här sträckan som man ska förbereda sig för. Det har jag varit med om flera gånger. Ja. Att jag plötsligt insätter, men nu är jag i två timmars för halvmaran. Mm. Och vi värmer upp i 5,30 tempo. Mm. Och det är ju, alltså tog snabbt. Ja. Eh, man märker att folk börjar flåsa, men det är ingen som vågar säga någonting för att man är rädd att eh, folk ska tycker att man är dålig. Eh, så man, och sen så känns det som att det är lite så här status att springa fort på uppvärmningen för att man ska visa att man kan. Mm. Sagt, eller hur, har du sett på det också? Ja, absolut. Va, vad är det för något? Sen är det väl kanske lite så här, det är inte alltid lätt att
0: vara ledare eller att tillgodose allas behov förstås. Men... Eh, det är just de här som, som kommer som är helt nybörjare som du har upplevt och jag också att jag vet inte riktigt vad jag hör hemma så jag hänger med några som ser ut att springa som jag och så hamnar jag alldeles för snabb uppvärmningsfart, mm. jag persade ju på, min, på min, mitt första pass med en klubb, då sprang jag i 4,30 fart åh oh, jag visste inte ens att jag kunde springa så snabbt då, det är jättesnabbt ja, det var snabbt. Mm. vi skattade lite efteråt åt det, så att i, i den klubben som jag springer i så har vi faktiskt riktigt långsamma uppvärmningsgrupper mm. också men det är
2: ju så att jag tror många instruktörer har väl. De springer liksom under sin förmåga. Alltså, om du ska leda till exempel mm. två timmars gruppen på halvmaren, då kanske du själv gör halvmaren på en mycket snabbare tid. Ja. Och då tycker inte du att det här uppvärmningstempot är speciellt snabbt. Du, och sen kanske du inte märker att folk flåsar för du är fullt upp med att tänka på vad du ska göra sen mm. eh, i passet. Så att, eh, ja. Men jag märker också att när man. Jag brukar vara lite så här i kärringen mot så och så säger jag från så här, mm. att nu springer vi för fort. Men det, och det är också lite känsligt för då tycker folk så här, ja men nu ska hon säga åt mig hur jag ska leda mitt pass. Liksom. Mm. Det, mm, det kan vara lite känsligt. Ja. Ja, ja, ja. Nej, då får man väl lära sig först att hitta sitt tempo var,
0: var man är. Sen tycker jag att det är bra att springa i klubb eller i grupp eller med någon kompis när man ska köra eh, intervaller. Ja, så alltså det är ju superbra. Vad man peppar sig och vad mycket mer man klarar av. Och vad vi har ju kört eh, så här mördarintervaller på Kristianbergs IP. Det har vi gjort. Ja. Och vi lär in eh, det kontinuerligt för att testa hur, eh, hur formen känns efteråt, efter mm. några veckor. liksom. Mm. Utan faktiskt att egentligen använda klockan. Det tycker jag är jättebra. Dessutom så... Har du tidigt i boken tips på fartökning- Just det. Och det brukar ju vi göra. Du och jag springer långpass eh, de helgmånader vi kan och är hemma i stan samtidigt. Och ibland så inför när du ska springa maran till exempel och vill ha lite fart i benen så mm. brukar vi eh, maxa på slutet när eh, göra fartökning över mm. Tronnebergsbron. Ja just det. Så varje gång jag ser den så tänker jag, ja ah, ju fortare jag springer här, desto snabbare kommer jag upp till toppen så slipper jag det här. Och sen så blir det nedvärmning och det brukar vara ganska bra. Du har många sådana här roliga små tips
2: Ja, men den där kommer jag ihåg, du, du, man märker när du går in i bubblan för att då är någonstans där i höjd med Alvik så händer någonting och då, då liksom, kan man inte riktigt prata med dig för du, du är väldigt så fokuserad och så ökar du farten distinkt och så, så här bör, går in lite i en coachroll också, så det är det Petra, kom igen nu är du klar det här, men mm. jag tycker det är jättebra för, att jag, för jag gillar att bli coachad liksom alltså, hela vägen, så upp till mitten och så, så kör man jättehårt och, och, och så bara, ja oh, jag kommer inte klara det här, och sen är man uppe, och så tar man en selfie, och sen så Precis. ler livet mot den igen.
0: Det saknar jag i boken, inte en enda gång har du nämnt att man måste stanna och ta en selfie har jag inte det. Däremot Nämen. har du nämnt att man ska ta en bild på sig själv, när man känner se framgångsrik som löpare eller en fin bild på sig när man springer. Och så har man det som sitt lilla Eh, wannabe-kort. Så kan man titta på det när man har tappat motivationen och inspirationen. Dit vill jag igen.
2: Alltså, jag faktiskt att jag, den lånade jag från någon som jag har glömt nu vem det var på Instagram. Mm. Och då ska man ta en nakenbild på sig själv som man skulle stå Ja, jag vet. Eh, men jag censurerade den lite grann tror jag för att jag inte ville känna mig så här kroppsfixerad. Nej. Men den personen då, henne säger vi. Mm. Jag vet inte om det var en man eller en kvinna. Men då ska man stå en, en nakenbild på sig själv och så skulle man ha den som en pepp. Alltså man ska ta bilden när man känner sig nöjd. Mm. Och sen så har man den eh, som en motivation då.
1: Okay. Men
2: jag tänker att man kan ta en sån bild utan eh, att vara naken. Man vet ju aldrig med bilder man tar nu för tiden. Man kan ju hamna i molnet och sen kan de ja, <laughs> nej, och, åka iväg. Nej, det vill vi inte. Nej.
0: Och jag tror inte att vi vill hänga den på badrumspegeln heller om eh, svärmor kommer hem och hälsar på.
2: Nej, det, vi kan skippa det. Ja. Nu låter eh, det som att vi ut och springer långpass. Eller det. Ja.
0: Det är, det är många som har frågat faktiskt på när vi har lagt upp eh, på Instagram Åh, kan man få följa med på ert långpass det mm. kan man säga att de är nu ja. det är de här samtalen
2: vi kan ha och det är faktiskt enda gången de får vara med på långpasset också mm. kanske, man får säga för vi är lite ensamvargar eller vad heter det? jag tycker om att springa i grupp men alltså just de här långpassen där är det ju oftast en kombination av att man, eller vi kanske inte pratar så mycket löpning utan man pratar väldigt mycket om vad som pågår i livet just nu ja och det eh, känner vi inte jag. Så jag, vill, såhär, det, jag vill inte vara privat med eh, så många. Nej. Alltså, jag är perspon, personlig med många, men inte privat. Det, det är bra. I din
0: bok skriver du nämligen träna på träning, tävla på tävling. Men när det är, folk frågar om du och jag pratar mycket om träning när vi är ute och springer så brukar jag säga... Att vi har sprungit är bara en bonus. Vi brukar fråga varandra, ska vi springa två, två och en halv eller tre timmar? Och sen så pratar vi om livet. Och att vi sen mm. har råkat eh, samla ihop kilometer och sprungit samtidigt. Det är bara bonusen. Vi går mm. inte ut för att träna. Det känns inte riktigt så i alla fall.
2: Nej men det är skönt också att kunna springa eh, och utan att behöva kolla på klockan. Och bara så ja I men... Rulla, ja. rulla på. Så liksom märker man knappt att passet har att det är, att det tagit slut. Precis. Det är bara en skön snackrunda. Liksom. Sen har ju vi våra
0: pastor där vi vet att det tar ungefär tre timmar att ta sig ut på Ekerö, den rundan och sen tillbaka. Och ibland så kan vi vara jättepigga eller det är dags för något lopp för dig som är... Eller för dig. Eller för mig. Där vi ska öka tempot. Jag är lite rädd för fart nu känns det. Men... Ja, du har sprungit
2: över Sverige. Ja. Så du kanske snarare
0: ska dra ner farten. Ja, dra ner farten ett tag. Och precis, att när det är dags för lopp så brukar vi dra upp tempot mitt i. Och när det är som, som nu då, efter något stort lopp eller en stor insats så kan du och jag gå rätt vad det är. Mm. Vi kan hitta egna backar som kanske inte ens existerar. Så går vi upp för uppförtsbackar och sådär. För återhämtningens skull. Och bara för känslan. Och det är dagsformen som styr. Vilket jag tycker är väldigt skönt. Det syns ju inte
2: alltid på Instagram. Nej, alltså sen, om man har något extra viktigt att berätta. Så känner jag också att jag vill gå. För att det är, då, då är det lättare att få ur sig det man vill säga. Ja. ja. Ja
0: och boken här då har ju så många bra tips, allt ifrån 20 minuters pass, hållning, teknik till löpaprylar yeah. och till att träna för att hålla styrketräning. Jag vet att du fick lite, utan de gamla ultrarävarna fick du en, en känga någon gång för att styrketräning var ingenting för löpare.
2: Ja, har jag sagt det? Nej, nej, nej då de har ja, en känga. just det. En gammal, en, eller gammal får man inte säga. Men en, en, en ultraräv. Ja. Ja. Det var inte Jonas Bud som sa det här. Nej. Men nej. däremot, om man tittar på Jonas Bud så har ju han, eh, efter sin skadeperiod som han hade, så har han ju faktiskt gått in i eh, mer styrketräning. Och det har faktiskt mm. hjälpt honom att komma tillbaka. Jonas Bud är ju då en av Sveriges eh, främsta manliga ultralöpare. Mm. Så man ska ju inte vara, jag tror att det finns en utbredd Kultur att man, ja men man ska bara springa så här. Du ska inte hålla på med styrketräning, det är så här mm. Men jag tycker inte att det stämmer. Nej, tycker inte jag heller. Och det som du berättade förut, att du inte kunde springa när du
0: var gravid och hade hälsbåren. Mm. Då kom jag ihåg att du och jag cyklade istället. Mm. Så det handlar väl mer om en livsstil. Att behålla träningen och så får man springa igen när man
2: kan och det fungerar. Mm precis Vilket jag tycker var jättebra. Jag glömmer aldrig tjejgirot där med gravidmagen som mm. man klämde in där under. Oh, det var jätteroligt. När vi oh. frågade efter 15 kilometer om man fick släppa klungan för att vi tyckte <laughs> de cyklade för långsamt. Får man, släppa, får man cykla från klungan? Ja ah, men det var ju klockren alltså. mm. En episk uh, tavling det där. Det var roligt. Mm. Ja, så styrketräning förespråkar du eh, för
0: att hålla sig skadefri. Det och snygg naken. Och snygg naken. Och så är det roligt, och det är roligt att alternera träning tror jag också. Mm. Sen har ju du någonting som jag inte har- och det är viljan att springa på löpband. Ah, ja, men det är en stor skillnad mellan oss. Ja, ja det stämmer. Precis. Mm. Jag skulle kunna springa runt löpandets eh, fönster. Om du står vid ett fönster och tittar ut när du springer på löpband så skulle jag kunna i snö, mod och eh, regn kunna springa fram och tillbaka utanför för att känna ditt sällskap. Men jag skulle nog inte ställa mig på löpandet bredvid. Men okay, yeah. <laughs> eh, Det är väldigt bra komplement för de som inte vill springa ute. Det finns ju faktiskt de som är rädda för att springa ute i mörkret också, till exempel. Mm. Eller inte vill springa när det är kallt och eh, på vintern eller i dåligt väder. Eh, och du har massor med bra tips just på löpande. Du har gett några tips på pass mm. och eh, tips på, på intervaller man kan köra
2: med kompis. Just det. Berätta, hur har du samlat ihop allt det här? Jag gillar egentligen inte att springa på löpband, men jag tycker att det är ett väldigt effektivt sätt att eh, få till sina intervaller på. Eh, som Jag tycker att jag tycker intervaller är kul och jag gillar mm. känslan efteråt. Och eh, löpbandet är eh, sättet att kunna springa i shorts mitt i vintern. Mm. Eh, jag slipper fundera på hur många lager kläder jag ska ha på mig. Mm. Det är väldigt skönt eftersom jag ändå springer mina distanspass och mitt längre pass där på helgen ute. Ja. Så är det skönt att bara så här ja, men jag bara kör även om det är snöstorm, om det är svinkallt. Så ja, då vet jag att det, här, det kommer bli ungefär en halvtimme. Och när jag kör något intervallupplägg så går tiden snabbare. Mm. Det är bra
0: för kontrollpersoner tror jag också. Ja. Att, eh, det är mycket siffror och det mm. kan vara, Och det här har du också förespråkat att man får eh, kolla på. På tider och kilometer därför att det mm. blir en, en liten morot sådär. Mm. Jag är ju tvärtom, jag har ju sådant kontrollbehov på andra saker jag gör. Så att jag försöker släppa det när jag ska springa. Ehm, men det är, ju, det är ju min mentala träning helt enkelt.
2: Mm.
0: Ehm, jag tycker i alla fall att du är jätteduktig som går in och springer på löpande. Och jag har sett <laughs> några pass som du har gjort med din tränare Charlotte Karlsson. Och ja, det. tycker det ser så himla coolt ut. Och på tal om coolt, det är ju inte bara coolt att springa omkring i snöyra som du och jag brukar göra. Men det är också väldigt häftigt att springa på bana. Just det där. Mm. Tartanbana. Mm. Och eh, det får mig att känna mig som en riktig löpare när jag springer på bana. Mm. Plötsligt så känner jag mig som en kanjon och det går så fort. Och eh, jag är bara bäst i världen. Det är en egen känsla som jag har där och då. Mm. Och då får jag ofta frågan också.
2: När kan jag titulera mig löpare? Mm. Det är väldigt många som funderar på det. Mm. Ja. Nej men... Eh, jag tycker ju då att eh, det där är ju synd att folk funderar på. Därför att eh, jag tror att det är det här ja, men de här som ställer frågan om vad du gör milen på och kanske säger någon eh, dum kommentar i fikarummet att den här snittfarten ska du kunna hålla för att du ska kunna vara löpare. Och då är det väldigt många som tycker att Nej, men jag, jag faller ju inte in under det. Men eh, jag tycker ju att eh, alla som är ute och springer är löpare. Mm. Men eh, det är inte riktigt... Jag tror att man måste förstå det själv. Alltså det ungefär som, Jag kan dra en parallell när jag började jobba som journalist. Det dröjde ungefär ja, kanske fyra-fem år innan jag kunde gå in i den här intervjuarrollen på ett självklart sätt. Utan att fundera på om den jag intervjuade såg mig som en bluff. Okej. Och det kanske är ganska lång tid för, för många... För mig som ständigt har brottats med en dålig självkänsla så var det inte så lång tid. Men jag tänker att det är lite grann så med löpning att du måste komma in i det. Du ja. måste känna att du att det här är självklart för mig. Ja, men Bara en sån simpel sak som att när du är ute på resa att våga ta på dig dina tights och vad det nu är du ska på dig. Gå genom receptionen, förbi receptionisten med risk för att bli då dömd av mm. receptionisten och eventuella gäster. Mm. Komma ut springa Bara den delen är ju ganska omvälvande för många. Det är det. Och det kan vara lite skrämmande kan jag
0: tänka mig. Mm. Jag undrade när jag fick eller titulera mig löpare. Och om jag var värdig att sätta på mig löpartight. Det tog ett mm. tag innan jag vågade göra det. När kom du på att du var värdig tight sen då? Jag hade ett par typ cykelbyx liknande långa saker som jag eh, eh, använde. Och då sprang jag ensam ute på ett fält där jag inte träffade några andra människor. Men jag kom på samtidigt som jag var på en tjänsteresa ute i, på engelska landsbygden och vi var 300 pers och eh, de flesta gick till baren när konferensen var slut. Och jag hade 45 minuter över och tänkte... Då tänker jag lägga 30 minuter på löpning och köra enminutsintervaller och eh, 15 minuter på dusch och lite mascara. Mm. Och då kommer jag ner när folk sitter och skålar i baren i förd löparkläder och då känner jag att jag är en löpare.
2: Mm. Ja, jag, jag, valde,
0: jag valde det istället för fest. Och så festade jag såklart på kvällen i alla fall. Mm. Men just då så gjorde jag ett, ett aktivt val. Att gå igenom hela receptionen med risk för att vara, bli dömd av mina arbetskollegor. Mm. Och nu är jag hon som är löparen.
2: Här är en cool fact. En krokodil kan inte ställa ut sin tång. En annan cool fact. Du kan få kvar i hälsoinsyn för en månad eller under a år i några staten.
0: Och apropå livsstil, när man är nybörjare då du har väldigt många som lyssnar och följer dig som kanske precis är i början av sin löparkarriär som förhoppningsvis blir livslång och när man läser boken så blir de dessutom sina egna löparkoacher eh, Dela upp dina lopp i A, B och C lopp det bästa jag har läst Jag kommer ihåg första året då jag började springa med en klubb då hade jag bara en halv bara, en halv mar och en mara inbokad och skulle ha halvmaran som en träning inför helmaran. Och sen anmälde jag mig till totalt elva lopp det året. Oj. Därför att det var muskelloppet och det var Hässelbyloppet. Och det var en halvmara här och det var en, ett, ett millopp där om fem kilometer. Och plötsligt så hade jag elva lopp Och det, vad jag märkte då, det var att man blir ledsen när man inte presterar. Innan jag insåg att man faktiskt har sina, man måste ha tid för återhämtning. Ja, ja, så är
2: det ju. Vad,
0: vad förespråkar du? Hur många lopp tycker du att man ska köra per år? Och vad, hur delar du in dina A, B och C-lopp?
2: Alltså jag tror att det beror lite på hur man är som person. Jag vet eh, många som tycker att det, det roligaste som finns det är att springa ett lopp och vara social- att man då kanske ser loppen mer som träning än tävling. Och då kan man egentligen springa hur många som helst. Men då ska du inte heller ha någon förväntning på att du ska få någon viss tid. Utan då är du där för att du ska träna helt enkelt. Men om du vill prestera? Mm. Nej men om man vill prestera då återigen hur många lopp som just du kan göra. Det beror ju på dels dina fysiska förutsättningar men också mentala förutsättningar. Så... Klarar du att ladda om mentalt och fysiskt till nästa lopp? Eh, personligen, jag behöver ganska lång återhämtning. Till exempel ett maraton. Jag klarar bara av att springa ett per år. Det är, för vissa låter ju det eh, jättekonstigt. De kanske springer ett maraton i månaden. Men för mig är det en stor urladdning och en, väldigt jobbigt. Ja. Så... Eh, ett större lopp som maraton per år för mig. Och kanske en, ett till eh, halvmaraton eller någonting som jag verkligen så här fokuserar på. Mer än så klarar inte jag av. Nej. Sen får man ju tänka också att eh, de lopp som man väljer ska vara träningslopp
0: bygger mm. också pannben. Mm. Därför att det är svårt att hålla igen när massan runt omkring en... Eh, Springer iväg och du vet att du kanske skulle klara av att springa halvmaran just den här gången på 1,45 fast mm. det står att du ska springa på 1,50. Eller så står du, tanken är att du ska mm. genomföra så om man nu får prata tider. Eller köra ett längre långpass att du lägger in halvmaran och så har du sprungit fem kilometer innan och mm. fem kilometer efter till exempel. Att man faktiskt håller igen under en tävling, mm. det bygger på en ben.
2: Ja. Och sen det här med att temperaturen utomhus också påverkar återhämtningen. Men nu har vi haft en väldigt lång period av så extrem värme. Ja. Och så många som har pratat om att de har sprungit Stockholm Marathon när det var 30 grader. Mm. Och sen så undrar de, men jag sprang i Stockholm Marathon och sen sprang jag något millopp veckan efter. Och, sen så, och nu känner jag att jag orkar inte springa alls för att benen säger ifrån. Man bara, ja men, Konstigt. Ja, nej men det är... Det kan ju ta nästan dubbelt så lång tid att återhämta sig när det är supervarmt Ja, maraton. och, och återhämtning Jätteviktigt
0: yes. Två saker som jag reflekterar över i boken är det ena med
2: återhämtningsjogg som kan vara en promenad mm. Hur ser du på det? Det tycker jag är suveränt. Återigen så eh, som Jakob Gudjol berättade i intervjun med, med honom så att det var, att det var någon jag tror att det var en forskare som var ute och sprang och så märkte han att det var någon elitlöpare som kom springande eh, och när det kom fram till en backe så började hon gå. Och så tänkte han, men så varför, varför springer hon inte upp för backen för? Mm. Liksom, hon kan ju det. Mm. Nej, men då var det ju att det här passet som hon var ute på, det var ett, ett, ett lågintensivt pass. Ja. Och skulle hon ha sprungit i backen så skulle hon ha fått för hög puls, och då skulle syftet med passet gå förlorat. Bra! Ja, för jag tror att
0: ibland så tänker folk så här, jag brukar springa en mil, alltså blir det en återhämtningsjog om jag springer fem kilometer. Men det blir det ju ja. inte om du springer i hög med hög puls. Nej. Nej, och kör man inte pulsklocka och så, så kan man ju hela tiden Köra på känsla Hur mycket man kan prata till exempel
2: Ja och då ska man verkligen kunna prata avslappna mm. Inte det här Nej, så det, de verkligen då, Men det är rätt svårt alltså att gå på känsla Tycker jag Det är det. är För att äm, återigen Det beror på dagsform och värme Och sånt där Men, men äh,
0: Jag vet ju vad som händer Om man har sprungit ett riktigt långt lopp Och bara lägger sig på soffan sen och gör ingenting. När gjorde du det då? Jag hade var mitt första... Var det 100 miles jag sprang? Ja det var det första gången jag sprang 100 miles. Alltså 161 kilometer. Så tänkte jag, ja men nu måste jag ju vila. Så jag la mig på sofflocket och eh, kroppen korkade ju igen totalt. Så har man inte ont i kroppen under loppet så fick jag det efteråt. Därför att man ah, behöver ju den här blodgenomströmningen. Så att eh, gå... Och småjogga är det man behöver göra efteråt. Ja. Så att totalt soffläge är inte kanske det allra bästa. Om du inte är övertränad och faktiskt behöver vila helt och hållet.
2: Kanske ska ha kompressionsbyxorna på då. Om du Precis. ligger ner. Jättenördigt. Ja men det, det får man väl ha. Det finns nya kompressionsstrumpor nu också. <laughs> ja Träna för att hålla
0: det har vi pratat om med styrketräning och så Du ger lite tips på styrketräning och du ger lite tips på löpskolning Och mm. jag skrattade också igenkännande där när jag ensam skulle göra löpskolning Innan jag gjorde det tillsammans med klubbkamrater mm. Där folk stirrar på när man gör lite skipping och höga knän och sånt
2: där Men det är också en, ett bra sätt att öva upp sin hållning och sådär Ja, verkligen. Nej, men det är så... Folk tycker så mycket, det ska kommentera så ja. mycket, det är så roligt. Men ja, ja, man får leva med det. Det mm. bygger lite pan också. Mm. Surva kroppen. Vad gör du ja. för att eh, se till att din kropp ska vara i gott skick alltså Någonting som jag tycker folk borde göra mer det är att ta idrottsmassage. Jag tycker det är så otroligt skönt. Och då menar inte jag en sån här spa sparmassage där man liksom tar lite på huden. Utan jag menar en rejäl omgång där man så här nere i bindväven och nästan som gräver runt. Aj. Ja, nej men, för att man behöver det. Jag menar, har man en bil så lämnar man in den på service. Men många tänker så här, men det kostar så mycket att ta fotvård. Och, det gillar jag också att göra, fotvård. Och då, vill, då tycker jag att man ska ta eh, medicinsk fotvård. Ja. Så att det är liksom rejält. Att man, för springer man mycket så syns det oftast på fötterna. Och då ska man ju då inte heller någon spa-fotvård kanske med lite fotfiler. Lite fotfil och lite... Skalpellen fram liksom och <laughs> skär bort grejer. Det är det som gäller, annars funkar det inte. Mm. Så att, mycket sånt tycker jag man ska unna sig. Eh, om man ändå ska hålla på med löpning. Mm. Mm. Jag går till eh, naprapat Typ
0: vår sjätte vecka, vare sig jag behöver eller inte. Bara för att kolla igenom, mm. Men, så en idrottsmassage har jag bara testat en gång. Det kanske jag borde testa fler gånger. Då.
2: Du kanske ska, Jag vet att du gick till någon som var ganska hårdhänt. Du kanske ska, alltså de är ju rätt hårdhänta, men det finns ju grader av, eh, av hårdhänthet. Av hårdhänthet. Jag har, jag har ett namn så jag kan ge dig. Ja, det är bra. Surva kroppen ska vi göra. Vara lite
0: snälla mot oss själva. Och det handlar ju också om maten. Och som jag nämnde tidigare så har jag faktiskt fikat ordentligt nu. Full med raketbränsle. Full med raketbränsle.
2: Jag kommer gå jättesnabbt över Västerbron hem idag. När du och jag springer härifrån tror jag. Men du, jag tänkte fråga dig bara, liksom, vi har ju känt varandra sedan, jag vet inte om det var 2010 eller någonting. Mm. Alltså, hur tycker du att Löpa Sverige har ändrats? Alltså den här uh, synen på löpning och fram tills idag. Hur, liksom, om du jämför. Oj, det är jätteviktigt poppis att springa och alla blir
0: väldigt bra på en gång och i början när jag sprang så jag började med ganska långa distanser bara efter ett kort tag och det visade sig att jag var bra och uthållig då hade jag inte så stor konkurrens det var rätt få, men nu är det ju överfullt på, och folk springer ultravasan som ingenting och maraton det förnyts man åt i fikarummet nu men det gjorde man inte för tio år sedan så det är väl det jag, folk blir lite mer extrema i, i mm. sitt löpande. Ja men jag
2: känner jag, samma sak faktiskt, ja. Ja, att det ska vara väldigt extremt och när jag sprang Ultravasan första gången, när, när loppet gick för första gången 2014, då tror jag att det var 900 anmälda till 90 km. och det kom så här 650 eller 700 till start. Ja. Och det kändes som att det här verkligen är få. Det är en liten, liten ja. klicknördiga människor. Och idag så vet jag inte hur många som springer. Men definitivt så är det mycket större intresse. Absolut. Man ja. ja, det... ja, Är imponerad imponerade över folk ändå hur de orkar? Alltså, för det är ju inte, du snyter ju inte en ultravasa i näsan liksom, hur som helst. Nej.
0: Jag visste ju inte att jag var löpare heller i för sig. Jag har ju en lång historia där. Jag var överviktig och slutade röka och så på senare år. Mm. Blev jag en löpare och du också. Då får man väl. Det är ju roligt att hitta sin talang. Och det är väl kul att andra gör det också, såklart.
2: Precis. Och sen just det här med talang. Det tycker jag också är lite, det kan man prata lite om för att alltså återigen därför man ska jämföra sig det är ju för att vi är ju alla olika bra och vissa kan ställa upp i vårruset och, och komma på pallen på sin första löpattävling mm. och andra får slita för att komma under timmen på milen eller vad det nu kan vara ja. och, och det behöver inte alltså talang är ju så här så alltså, ett vitt begrepp så att jag tycker Såklart. det handlar inte bara om tids talang kan ju även vara att eh, förmågan att träna i ur vilket väder som helst eller ja inte eller att börja träna och börja ha träna. det
0: som, ja. som livsstil eller, ja. eller så. Och det är väl där är väl också en sak sluta jämföra dig med andra. Och det man är kan ju vara svårt,
2: men det måste man ju försöka göra. Men alltså.
0: det är särskilt svårt nu som. Man väljer vilka man följer på sociala medier till exempel. Mm. För att få inspiration och sådär. Men det kan ju både hjälpa en och hjälpa
2: en. Ja, jag, menar, jag vet att jag såg veckan så var det någon som hade kommenterat då. Och då gick jag in på den personens profil och så såg jag Då har de skrivit upp i profilen där att vad de hade för tider på maraton och mil. Jag tänkte, men hur kan den här personen vilja följa mig? För den hade ju liksom, du vet jättesnabba tider. Ja. Den sprang ju så här milen på 30 minuter. Jag tänkte, men den har måste ha sett fel.
0: Men du kanske är motivation?
2: Jo, men jag tänker också att det kan vara kanske befriande för en del att mm. ä, det finns någon som inte har den här klassiska löparprofilen med skärmdump på Garmin och Absolut,
0: jag tycker det som jag älskar att följa det är ju de som precis har kommit igång och hittat ja. löparglädjen och där varje pass är euforiskt mm. och det, är liksom, det handlar mer om glädje och känsla, ja, det blir jag imponerad av.
2: Mm. Ja det är jättehäftigt, mm. verkligen.
0: Nu är jag en asfaltballerina och gillar att springa mycket på asfalt. Du pratar välj eh, underlag med omsorg och då slog mig tanken. När vi har sprungit i Ursvik eller om man har varit i Hellasgården, varför är alla de här motionsspåren så kuperade? Det är ju för elitlöpare. Tänk dig att du är helt ny och så tänker du så här, ja nyårslöfte jag ska ut och springa och eh, du tar dig till ett motionsspår och så börjar med en uppförsbacke som är 300 meter, mm. då skulle jag ju dö.
2: Nej men alltså, jag vet, Ingmar och jag pratade om det där någon gång och alltså, eljusspåren är ju en svensk uppfinning som jag tror kommer från, kan det vara 70-80-talet ja. någon gång ja. och, jag, alltså, och då var ju folk alltså, vi har ju svenska rekordet på maraton som sattes på 80-talet min teori är att det var färre som sprang och de som sprang var jäkligt snabba mm. så de behövde nog aldrig tänka som vi gör att jäkla nu kommer att de backa, det är jobbigt Nej, precis. de bara flög upp över backen ja men jag har också frågat mig det, är med det. Alltså, Varför måste alla terrängspår vara så himla kuperade Det är ju inte så kul alltid Det kanske är för att alla har siktet på Lidingeloppet Ja, så kan det nog vara Fast kanske. det är ett väldigt skönt sätt att komma ut i skogen Ja, man, Om man kan gå i backarna ja, Faktiskt kan man göra
0: Vi som bor i storstan då, vi kan ju få Åka till våra små skogspartier Och upp och ner för och Skogslappar och, Ja, precis, mm. små plättar, plättar Där man hör E18 i bakgrunden mm. Det kanske finns bättre utanför storstäderna. Men jag har ju hört att de spåren ner i Göteborg också är väldigt kuperade.
2: Ja, man har ju hört om ja. skatås och Ja, precis. Och, ja, precis. Ja, det är tufft. Det är tufft.
0: Så att om du är nybörjare så känner dig inte dålig när du kommer till den första uppförsbacken. Det går bra att gå i den. Och spring i nedförsbackarna och på, på flacken. Mm. Så känner du dig som en, som en värdelöpare. Använd tre nu har jag som avslutande del i min intervju med dig, Petra. Jag vill prata lite om det här med den mentala biten och eh, pannben. Och lite kanske försöka ta sig ifrån det där vad andra tycker om, en och hur man bygger upp sin självkänsla och sådär. Du har ett hack som heter: kliv ut ur väntrummet. Mm. Eh, att inte sitta och vänta på. Utan att ta kontroll över din egen träning, löpning, livsstil.
2: Mm. Men det kommer nog, för jag, jag drar ju ofta parallell mellan mitt eget liv och min träning. Och just det där hänger ju lite ihop. För att eh, i många år så tänkte jag att eh, ja, men, eh, kärnfamiljen med eh, en partner och barn, det var liksom det jag satt och väntade på. Så att eh, det liv jag levde då, det var som en transportsträcka fram till det här liksom, idealet som jag hade. Och samma sak med löpningen, att jag satt och väntade på att eh, men eh, så småningom så kommer det att lossna. Bara att göra det här och det här.
0: Och när du har sprungit ja. milen på 40. Och när du mm. har gjort eh, mm. halvmaran på det och det. Att eller klassiken då.
2: eller vikt. Ja, när jag ja. har gått ner det, till det här ja. så kommer jag bli
0: lycklig. Ja. Så, ja. Ja, men Nej, man lurar ju sig själv där. Liv ut ur väntrummet. Och det är ju någonting eh, nu efter så många års löpande som jag har. Att jag märker... Att jag tacklar resten av livet faktiskt som ett löppass. Eller mm. som mina ultratävlingar. Har jag stora projekt på jobbet, då har jag delmål. lika så i löpningen. Och eh, det är ganska häftigt hur, hur det kan gå hand i hand med... Eh, och försöka få bort lite ut den här prestationsångesten. Och vara, vara mitt i någonting. Mm. Och man vet att det blir bra där framme. Inte vänta utan att man skapar förutsättningar. Det mm. kommer dyka upp problem. Då löser man dem när de kommer. Istället för att sitta och vänta ut saker och ting. Så här. Så att, alltså
2: apropå det kan jag dela en sak som, som jag har pratat om så mycket tidigare. Men eh, på mitt eh, förra jobb så blev jag mobbad av min chef. Och... Eh, då så var det väldigt många saker som hände där jag kände mig orättvis behandlad och fick rådet att nej men det är ingen idé och du kommer, det här kommer inte du att kunna klara dig av utan det är lika bara att du lägger dig platt och gör som de säger här men jag kände hell no, jag är ultra, jag har sprungit ultra. Jag kan, ja, jag, ja. Kan, jag kan. Och jag vet att äh, den här fackliga representanten sa, men att du orkar hålla på ja. och kämpa för det här, så kan du inte bara släppa det här? Jag bara, nej jag har rätt. Mm. Jag ger mig aldrig. Mm. Och det var som att till slut så tror jag på poletten trillade ner där hos motparten, att nej, men den här människan kommer inte att ge sig. Mm. Så det är en enormt bra egenskap att ha. Absolut. Att veta att jag klarar det här, mala på ja. utan att ge upp Plus Hela vägen du, in i mål. Jag, jag minns det, för jag var ja. med
0: dig under den perioden. Ja, vi pratade ju om det
2: där på alla våra pass.
0: Ja, och mm. dessutom så sprang vi ganska många intervallpass på Kristineberg. Mm. Där det verkligen eh, blev uppenbart att du hade ett fighting mode.
2: Mm. Och det mm. gjorde du med din träning också. Mm. Det var ju ja, det var så skönt. det var så skönt. Och när de förmodligen så tänkte de att nej, men det här är ingen idé att... Eh, så det är väl en grej som jag vill skicka med ja. folk. Man får ju tillbaka så himla mycket av sin träning. Tiden är ju verkligen inte så viktig. Utan det är ju vad du får. Att du faktiskt klarar av att ta dig an sådana där grejer mm. på ett helt annat sätt än tidigare. Är det alltid roligt att springa? Nej. Nej. Det var roliga var att min förläggare sa när jag läste igenom första utkastet att Nej, men, alltså, det känns inte som att du tycker att det är så kul att springa egentligen Petra <laughs> och jag var här och tänkte ah, men, för det är nog lite grann det här att man hela tiden det, det är sällan jag bara springer ut och bara av ah, vad kul utan mm. det är lite så här övertalningsprocess med mig själv eh, men för mig är det alltid känslan efteråt som är den här så alltså, Du ångrar aldrig att du har sprungit. Nej. Och det ger så mycket. Så jag vet ju det. Men nej, det är sällan jag är jättepeppad på att springa. Alltså. Du har varit öppen med att du har haft ätstörning tidigare också och
0: eh, använde då löpningen som bestraffning. Men då kallar du inte det som löpning. Då kallar du det som en ångest... Eh, Attack av något slag istället mm. Nej men det var ju inte,
2: det var inte så att jag tänkte så, här ah, nu ska jag ut och springa i det här tempot och, och... Det var mer kompensation Ja det var bara någon slags ångestgrej alltså.
0: Men ja. vad gör man nu då om man har Hamnat i en dipp och det inte är så roligt Har du några mm. tips? Mm
2: Ja, men det har jag ju. Alltså jag, jag vet ju hur jag gör för att komma ut på mina pass. Eh, och det är ju att eh, ladda med jättebra musik. Jag älskar att lyssna på musik när jag springer. Eh, och ha lite olika typer av låtlistor för olika väder och sinnesstämningar. Eh, och sen eh, gör tröskeln låg för att komma ut. Alltså eh, om det är vinter och man behöver mycket kläder. men Ta fram allting så att du inte mm. behöver gå och leta. Så att tiden går och du blir stressad. Alltså, strumpor och grejer det ska vara var där framme mm. eh, och, eller absolut bästa, ta med någon alltså Mia eller någon boka. annan ja. Ja. boka upp ett pass ja. så vet du att det kommer att bli av och det kommer att bli kul mm. bra, yes. jag har ett, ett, ett tips också mm.
0: eh, och det är som jag blir ganska urladdad efter mina de här extremt långa loppen och det tar lång tid för mig att vilja gå ut och springa igen och då har jag bestämt mig på förhand jag kommer att ha sju tråkiga pass det åttonde kommer vara jätteroligt och då vill jag beta av de där sju passen så snabbt som möjligt och de kan vara hur korta som helst mm. och jag tror att det sitter ju bara i tanken det är ju inte själva kroppen som säger ifrån att det här är tråkigt utan det är ju tankarna mm. och har man bestämt sig då att man har tre, fem eller sju pass som är tråkiga. Mm.
2: Och så får det kommande passet bli riktigt roligt istället. Ja, perfekt. Mm. Du, jag måste bara skicka med en grej som du brukar säga ibland eh, när det är jobbigt som eh, jag tycker att lyssnarna ska få höra. Ja. Och det är det här med att en, en uppförsbacke, det är bara en nedförsbacke som man har vänt på. Precis. Det tänkte jag faktiskt nu i helgen i Tyskland när jag sprang ett, ett halvmaraton som var vidrigt, ja. jobbigt. Mm. Då tänkte jag på det. Så här brukar Mia säga.
0: Bra. Då
2: blev det lite lättare. Alla
0: dessa tips vi får. Hundra tips i din bok. Helt fantastiskt. Jag tycker att alla som är dina följare ska köpa den. Därför att man hittar alltid saker att ta med sig. Och motivera sig med Dessutom ser det en lite coffee -table bok Eller vad man mm. kan säga Därför att jag tycker att den är så helt fantastiskt färgsprakande Och eh, det genom lyser liksom Petra Månström i hela boken jag tycker Ja var men fantastisk. vad kul
2: Ja men det är lite tanken Men det kanske är ingenting man sträckläser Utan mer någonting som man slår upp saker i När man ja. eh, vill veta Precis. Eh, Ja men vad kul ja. Härligt. Då tackar jag för att jag har fått ställa en massa frågor till dig. Tack själv. Det känns fortfarande lite konstigt att sitta på den här sidan. Men lite lite bättre än i början. Ja, trevligt. Det kanske blir fler omgångar. När nästa bok kommer.
0: När nästa bok kommer.
2: Har du eller har du haft problem med hälsenorna eller benhinnorna? Då är ett hett tips att ta en titt på Rebands nya produkt som heter Achilles Support. Den är framtagen för att lindra och förebygga just smärta i hälsenan och även besvär med benhinneinflammation. inflammation. För att ta reda på mer om den här spännande produkten har jag bjudit hit Mattias Götrik från Reband Jag säger varmt välkommen. Tack så mycket. Du Hälsenor är ju ett gissel, liksom benhinnor för många löpare. Absolut. Så det här känns ju väldigt spännande. Men först, vad gör du på Reband?
3: Jag är sjukgymnast i grund och botten och jobbar på Reband i deras produktutvecklingsteam. Och då sitter vi och tittar på produkter som vi redan har och vrider och vänder på dem. Och sen det som är mest spännande egentligen det är ju att titta på nya innovationer och eh, den produkten som heter Achilles support är ju just en sån som är eh, ganska bra banbrytande på marknaden. Eh, Achilles då för, för de som funderar eh, är ju det medicinska namnet för eh, hälssena kan man säga. Mm. Så det, det är exakt samma sak? Ja, men precis. Man ja. väljer Achilles Support då, eh, som blir ett globalt namn som funkar i hela världen. Just det, för ni eh. finns ju i hela världen. Ja, och finns i hela men världen. precis. Mm. Va? Och, och sen eh, i, på svenska så blir det ju hälsena eh, som den liksom riktar sig. Mm. Eh, produkten i sig själv eh, eh, riktar sig ju också till eh, benhinneproblematik som många känner till.
2: Ja verkligen och eh, jag sitter här och klämmer och känner lite grann på, på den här produkten. Den känns ju väldigt spännande. Det är ju som en ja, nästan som en
3: strumpa. Ja. Fast inte
2: riktigt. Ja men precis. Det tåpartiet eller liksom det från mellanfoton och framåt eh, finns inte där.
3: Ja men precis. Och, ja. och många som ser den kanske tänker sig på någon slags eh, kompressionstrumpa eh, aktigt. Va? Och det som då händer är att den, den ligger och kör kompression på vardagen nära över fotleden och på baksidan sitter ju halsenan. Och sen ner över bakfoten. Det är där du ser den är liksom eh, lite böjd framåt där va. Men, men mm. den ligger inte att jobba med kompression över själva fotbladet.
2: Hur är tanken att man ska ha strumpor? ska man ha någon lång Kan man ha kompressionstrumpor under eller hur är tanken?
3: Tanken är ju egentligen att den här sitter närmast huden. Okay. Så att då blir det ju denna man har. Vi gillar ju sen att man trixar egentligen. Och vi jobbar ju hela tiden med feedback. Så vi älskar ju när vi pratar med antingen leverantörer eller då löpare eller kunder då som kommer till oss och, och berättar vad de tycker. Och sen tittar vi på förändringar i framtiden. I det här läget så, så ligger denna produkten närmast huden. Om man vill sätta på någonting ovanpå så kanske man tycker att en kompressionstrumpa egentligen också ska sitta närmast huden. Men
2: jag tänker att jag har såna här löpastrumpor som är lite lågskaftade. Mm, mm, jag tänker mm. om man, om man känner att man kanske inte, om man vill ha någonting liksom fram, fram till Precis, i skon ja. och inte ja. bara stoppa ner tårna rent. Liksom. Exakt, ja. Eller hur? Skulle då, det kunna funka med en då, sån?
3: Absolut. Va? Mm. Det är ju så det är tänkt. Och då sätter man ju först Achillesupporten och sen sätter man stumparna.
2: Spännande. Och sen är det, känner jag att det är lite neopren eh, här i, i den här produkten. Men inte överallt utan berätta. Nej, men hur, precis. Är den samman, hur är den konserverad?
3: Om, om vi tänker just på eh, framsidan på eh, där man brukar kalla liksom skenbenet eller så. Eh, så ligger det lite neopren där som går in och värmer och skapar kompension. Och det är för den här benhinnan som eh, brukar sitta på, eh, själva irritationen brukar sitta på under benets framsida och ibland lite mer mot insidan. Mm. Och då ligger den som att skydda och skapa kompression och värme som hjälper för sådana problem. Och sen så vänder vi på den och så tittar vi på baksidan. Och då har vi ju en, en del där på, som täcker själva baksidan av vaden och om du kikar den ner över hela hälsändan och under hälen som det. också är neopren. Och det är ju den som den delen av produkten som går in och jobbar med. Själva vadmuskeln som övergår sen till själva hälsenan eh, och jobbar med kompression och värme där.
2: Sen har vi några. Det som. Är det Ja, det sitter heter Som ja.
3: går lite snett eh, över på baksidan. Och det är reflexmaterial.
2: Ja, ah, okej. Okay. Så um, det är en sån grej. Just det. Eh, men min fundering då, har man de här produkterna för ner som ska supporta till exempel knän eller andra delar av kroppen så finns det en poäng att kanske inte ha dem på varje träningspass just för att eh, kroppen måste ju få möjlighet att, liksom, att inte vänja sig utan även liksom jobba utan stödet mm. gäller det den här produkten också?
3: Ja, precis. Man kan röra sig mellan de här situationerna att eh, man behöver den här produkten egentligen varje pass, men då riskerar man ju också att man liksom hamnar i en situation som inte blir lika allsidig som att man kanske använder den eh, beroende på vilket pass man ska göra. Mm. Så vi ser ju inget hinder, bara fördel om man känner att man behöver den varje pass. Kanske för att man har en pågående irritation. Så det är absolut någonting som man kan göra. Om man känner att den här går in och hjälper åt det lite mer förebyggande hållet. Man inte har liksom den här problemkänslan. Så ser man ju kanske att just de som vi sa förra programmet där långpassen som sliter. Kanske ett terräng mm. som är jobbig. Mycket upp och ner, skog och mark liksom då kyla, vind så kan man ju ha den här när
2: man vet att det kommer att bli lite extra påfästande man enkelt. lägger på
3: belastningsslitage och så, som du har ju mm. haft i andra poddar där med mm. överbelastning ja. och så utmattningsproblematik i strukturer mm. så går den här in och, och, och jobbar liksom.
2: du som har koll på det här och som är sjukgymnast din dröm, om du får önska hur skulle löpare bete sig med produkter och med träning för att så långt som det går undvika skador?
3: Oj, vilken rolig fråga. Vilken dröm. <laughs> ja, nu har du chansen. Ja, men eller hur? Alltså, det, det är ju ett sånt där svar som är omöjligt naturligtvis. Men det roliga är ju att vi kan ju jobba med produkter idag på ett helt annat sätt än för tycker jag. Och så kanske man hamnade i en tanke av att allting ska skyddas med produkter. Nu är vi tillbaka på 70-talet. Ja, just det. Och, och, och då fixar produkterna eh, problematiken. Var
2: det då som den här typen av produkter kom för första gången? Ja, man
3: kan väl mm. säga det om den medicinska sidan. Aj, jag har en skada mm. på med något form av skydd och sen är det bra. Ja. Och sen lär man sig då att träningen och det är ju egentligen något som har funnits långt tidigare men som glömdes bort kom tillbaka Kanske 80, 90, 2000. Mycket push i, i liksom vård för att man ska rehabilitera, träna och behandla. Helt rätt såklart. Och där kanske man glömde bort eh, vikten och värdet av eh, sådana här produkter. Vilket nu är på väg tillbaka. Att man just ser det som det är. Det är ett komplement. Eh, vid besvär så kanske inte produkten enbart fixar detta- eh, men träningen och rehabiliteringen kan ju också vara ganska långdragen och hålla dig borta från det du gillar. Eh, så kombinationen kan ju vara. Mm. Och, och sen har ju vi en, en, en sida idag där vi eh, gör in mycket tuffare idag och jobbar med alltså, idrottare och löpare som egentligen upplever sig som friska. Men att man ser det här som en som en del i en, i en prestationsutveckling, i en skadeförebyggande tanke. Man är lite smartare idag. Man går in och jobbar med sådana här produkter fast att det inte finns någon som har sagt att du måste ha det här. Nej. Och det är ju spännande.
2: Ja, och jag tänker också så här, det finns ju en slags tendens bland i vissa löparkretsar att man tycker att det är så här, lite coolt att ha någon slags krigsskada i knät eller vad det nu kan vara. Mm, mm. Och den myten vill man väl krossa här och nu, att det är ju inte det minsta coolt mm. att ha en skada som man faktiskt kan göra någonting åt.
3: ja. Och jag, jag lyssnade på din, din, ditt avsnitt med Göran, kan du
2: Ja, just idropsykologen. Ja, just
3: det. Ja, just det. Mm. Och han är en fantastisk individ också. Och håller med allt han säger. Men, och då pratar du lite om det här med, vad ska man säga, coolheten i att ha någon överbelastningsskada. Mm. Och jag håller ju med där i hans kommentar att inom någon form av prestationsidrott så är det ju absolut inte coolt att ha en skada. Lägre ner så kanske det kan finnas någon form av sånt att man snackar liksom, och jämför sina stridsär eh, mm. liksom va men någonstans så tror jag alla egentligen känner att ä, det där är ju bara ett hinder liksom så mm. att, eh, ja,
2: och han drog det väl till och med så långt så att eh, om man blir skadad så har man eh, gjort fel
3: ja, <laughs> där, det var
2: exakt, ganska, va? men håller du med om det?
3: Ja men eh, någonstans så tänker man så här att eh, man kan vända på det lite grann också säga att det är en, en, jag brukar säga det när jag träffar patienter då, när jag är i min kliniska del som jag fortfarande har att liksom, det här är inte ditt fel det här är inte dina föräldrars fel eller tränare utan det här är egentligen ganska logiskt till exempel med om man nu har en hälsena som irriterar och så går man igenom eh, i detalj då i olika saker som sker i biomekaniken så kanske man kan säga att den här hälsan borde signalera för dig att här är någonting som inte är okej. Okay. Balansen är inte okej okay i kroppen. Jag är för stel någonstans. Jag, jag liksom driver inte över foten på rätt sätt. Min eh, vadmuskulatur får eh, göra gas och broms för mycket i mitt steg till exempel. Mm. Istället för att ha en annan dynamik mm. va. Det är en bra hälsor som signalerar. Ehm, och så vidare. Man ska ju va?
2: ta det på allvar, kroppens signaler. Det kanske inte vi löper alltid så bra på. För man är, man är ju ganska tålig. Man är van att ha lite ont. Och så tycker ja. man att det, är, ja, men det här kan vi rida ut.
3: Men Det ja, ska man inte behöva göra. Och den, den kan ju alla väl vid det här laget. No pain, no gain. Att ja, den inte precis. stämmer. Mm. Men det ligger ju något i den då. Liksom så Köra ett tufft mm. lot som liksom eh, ett maraton. Alltså mm. det är ju inte mysigt hela tiden. Du Nej, måste det ska ju ska ja. Eller hur? Men det
2: ska ju göra, jag känner ju att det finns en skillnad i eh, ont som man tycker är liksom lite skönt ändå efteråt. Ja. Eller det här liksom skadeontet som man bara typ ska lägga ner det man håller på med. Och eh, ja. Exakt. Inte slita på mer utan försöka ta reda på vad det beror på.
3: Och där är ju balansen, liksom, mm. att man måste inte pipa iväg direkt till någon, kanske bara för att det känns någonstans. Nej. Men någonstans när det blir återkommande, det sitter i liksom till dagen efter, mm. eh, den här skillnaden på ömhet i muskel. Jag har sprungit igår. Exakt. Eller jag haltar och det gör ont och det har ont för många dagar och det har hänt för många veckor i rad där ska man ju börja klura sen kan man ju, tycker jag, göra en del själv till exempel testa sådana här produkter Just det. och se vad som händer va?
2: det ska bli jättekul jag, jag har inte testat den här killesupport jag vill jättegärna göra det och jag tänker att min poddkollega i min andra podd Evelöver Månström, mm. Malin Evelöv mm. som har dragit med hälsigande problem typ, under hela sin karriär, hon kanske redan har de här, annars så borde hon ju få dem
3: Ja, Malin. Malin, ja. Hälsen
2: är Malin. Känner jag lite grann. <laughs> ja, men har hon dem här? <laughs> min eller? tid
3: på bosön när Nej. jag jobbade där. Och det ska vara jättespännande att se ja. vad Malin säger.
2: För hon har ju verkligen dragits med problem och opererat i hälsenarna flera gånger. Så att, om hon gillar och, dem så...
3: Och hälsen är ju en sån del av kroppen som, som är väldigt skadebenägen. Det är vår kroppens största sena. Och jag brukar jämföra knä där mm. och, och liksom löparknä. Och, och om man tittar på siffror liksom så, här, så kan man ju säga att upp till liksom 12% på löparknä av, av en löppopulation drabbas av detta. Och tittar mm. vi liksom på problematik så är det liksom 15 gånger vanligare än en, en annan population mm. utan liksom löpningen att drabbas av att hälsan faktiskt går av. Oh, och, och det är 30 gånger vanligare då att man har den här smärtproblematiken. Så det är otroligt vanliga områden den här, hälsen och knä. Ehm, så att, eh,
2: ja, ja, det gäller att vara vaksam på vad som händer och sker i kroppen. Och ha rätt produkter för att lindra och förebygga. Och blir du nu nyfiken på att testa den här spännande produkten Achilles Support. Då har jag en rabattkod till dig. Och den lyder Marathon Petra 20- du skriver detta i ett ord och eh, Maraton Petra med bokstäver och 20 med siffror. Eh, och då får du alltså 20% rabatt på den här produkten på reband.se. Men du måste snabba på för den här koden gäller bara 14 dagar från och med den 17 augusti 2018. Så in på reband.se och kika. Och jag säger stort tack till dig Mattias för att du kom hit. Tack Petra. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du lyssnade och blev du nyfiken på min nya bok så kan du klicka hem den på till exempel Bokus eller Adlibris. Jag blir förstås också glad om du vill betygsätta den här podden på iTunes samt tycka till om avsnitten på Maratonpoddens Facebook och Instagram. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Reband och görs på Beppo.